0: Aleluia, obrigada Pai, obrigada por este dia maravilhoso, obrigada pela Tua doce preciosa presença em nosso meio Obrigada Pai, porque nos fizeste filhos, reis e sacerdotes nesta terra Pai Obrigada Senhor pela Tua presença que habita em nós, o Seu Santo Espírito, a Tua força, a Tua graça a tua sabedoria, Senhor, que está em nós, disponível para nós e dentro de nós. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui hoje à noite, presencialmente e online. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pelas nossas nossa vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Aleluia. Estamos começando mais um mês, né? O mês de setembro, na verdade, começou ontem, mas nas nossas quintas-feiras começa hoje. E nós estamos iniciando as ministrações sobre os cinco impedimentos no crescimento, ao crescimento na graça. Amém? E antes de começar a ministração... Muito obrigada, louvor. (risos) Queria, queridos... Queria não, quero... (risos) Indicar esse livro para vocês. Esse livro daqui, ele é maravilhoso. Pense no livro fininho. E como a gente estava brincando hoje mais cedo, são aquelas palavras certeiras... Sabe que quando você lê, você faz, ai, mereci essa pisa, mereci esse ajuste. Ele é muito fininho e eu digo a você, todo ano, todo começo de ano, eu gosto de lê-lo. Todo, todo, toda vez que eu estou orando e o Senhor traz a memória, eu leio, porque no instante a gente lê 30 minutinhos, uma hora no máximo, para quem não tem o costume de ler, lê esse livro. Então... Nós estamos vamos falar sobre ele nessas quintas-feiras e eu queria indicar ele para você ter em casa. É um livro de cabeceira, aquele livro que você precisa estar lendo e meditando nas palavras que existem dentro dele. Amém? Tem aí na nossa livraria... É, esse livro parece novinho, né? É que eu gosto de meus livros bem conservados, querido. Esse é que parece mesmo. E esse é um outro livro, esse é de Tony Cook... E ele fala sobre a graça, o DNA de Deus. Ali você vai ver sobre os cinco impedimentos ao crescimento na graça. Mas aqui, querido, você vai entender o que é a graça de Deus detalhadamente. Tônico que ele explica maravilhosamente sobre a graça de Deus e como nós podemos desfrutar dessa graça nesse livro. A graça... Na verdade, não é a graça, é a graça, o DNA de Deus. Você pode estar adquirindo também. Então, esses dois livros, você vai estar compreendendo sobre a graça. E o outro, você vai estar entendendo aquilo que nós não podemos fazer, porque senão nós vamos impedir o crescimento da graça na nossa vida. Amém? E esses outros dois livros aqui que eu quero indicar para você, querido, eu vou falar... Um pouquinho sobre ele na ministração e você vai entender. É, você pode superar isto, de Rick Renner, e a isca de Satanás. Todos os dois livros, querido. Ele vai falar sobre ofensa. A ofensa é uma isca de Satanás. Então, ele vai explicar aqui como você não ofender alguém e quando você for ofendido, você não guardar isso como amargura. E aqui da mesma forma, para você superar as ofensas que acontecem. Porque acontece, certo? A gente querendo ou não, acontece. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos ensina em sua palavra. E Ele usou irmãos nossos para estar escrevendo esses livros maravilhosos. Amém? Então, esses dois você também pode adquirir lá dentro. Estou colocando aqui, deixa eu me organizar aqui. Você pode procurar a no final do culto. Aqui, ó. após essa essa porta onde tem uma placa ali, saída, está a nossa livraria, para quem não conhece. E, queridos, todo mundo ganhou um saquinho com biscoito dentro? Amém. Vou explicar a você porque você ganhou esse saquinho. E a você que está em casa, querido, fica aí só imaginando que você poderia ter ganhado saquinho se tivesse vindo hoje para a igreja cheio de biscoito. E nós vamos falar, querido, hoje sobre a tagarelice. E você pode virar para mim e perguntar, Cacá, o que é que tem a ver um saco de biscoito com a tua ministração hoje, né? Mas a tagarelice, querido, nós vamos falar sobre os cinco impedimentos ao crescimento na graça. E eu quero trazer um exemplo que o nosso irmão Tony Cook, esse mestre, ele deu, só modifiquei um pouco, mas a linha é a mesma, e eu vou trazer esse exemplo para a gente hoje à noite. Numa rua, numa comunidade, tinha dois, duas crianças, dois garotos. Sabe aqueles garotos de, de rua que assim, gostam um pouquinho de aperrear os vizinhos? Tocar a campanha e sair correndo? Alguém já viu isso ou já fez isso? Né? Que minha mãe não saiba, mas eu já fiz também. <risos> E aqueles garotos da rua que você fica, né, que joga bola e fica batendo na sua parede o tempo inteiro, e você quer tirar aquele cochilo à tarde, num domingo. E aqueles garotos ficam aperreando. E existia dois garotos daquele que brincavam na rua, porque é uma brincadeira para eles, né? Porém, eles tinham uma vizinha. E essa vizinha, queridos, um dia à tarde, ela decidiu preparar biscoito para essas duas crianças. Que tocavam na campainha dela e saía correndo, que jogava a bola no muro dela, que sujava o muro dela todinho com a bola de lama. E ela decidiu fazer biscoito para eles. E ela chamou as duas crianças para eles lancharem na varanda dela. E os dois ficaram meio desconfiados, mas foram. Lancharam, se satisfizeram. É essa palavra aí. Amém. É, ficaram satisfeitos. <risos> e quando eles estavam terminando de fazer aquele lanche, querido, ela veio com duas, duas bolsas cheias de biscoito e deu a cada criança. Eles agradeceram e foram embora. E um virou para o outro e disse: Fulano, não estou entendendo é nada. A gente aperreia é ela todos os dias, o mês todinho, o ano todinho, e a mulher dá biscoito a gente: Como é isso? E o outro garoto vira para ele e fala assim, esses biscoitos que nós ganhamos, não é porque nós merecemos. Esse biscoito que ganhamos é porque ela é boa. Então, toda vez, querido, que você for comer um biscoito, com leite, com café, de manhã, à tarde, você vai lembrar. Eu tenho a graça de Deus porque ele é bom, não porque eu mereço. Amém? Então quando eu estava lendo e quando eu ouvi essa história que ele estava contando Eu eu disse, eu vou levar biscoito hoje de noite (risos) Porque toda vez, querido, que a gente pegar algo A gente vai lembrar que nós temos a graça disponível para as nossas vidas Independente de merecimento ou não Mas porque o nosso pai, ele é bom Amém? Então, nós vamos falar sobre os impedimentos da graça, mas precisávamos entender o que é a graça. Sei que a maioria de vocês já sabem, mas falei novamente. <risos> e queria que a gente abrisse lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 2. Fala assim... Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. A graça de Deus e a paz de Deus, ela pode ser multiplicada através do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Lá em Hebreus 1, 3, fala que Jesus é a expressão exata do Pai. Para que eu possa multiplicar a graça ou crescer na graça, eu preciso olhar para quem é a expressão exata de Deus, que é Jesus. Segundo a Pedro fala, para que seja multiplicada pelo pleno conhecimento. Então, eu tenho que conhecer quem é Deus E quem é Jesus? Para que eu possa agir conforme os dois agiriam. Para que eu possa reagir a algumas situações conforme eles reagiriam. Amém? Aleluia. A gente vai abrir agora lá em Gálatas. Gálatas 4, versículo 1. Aleluia. Diz assim. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aqui, queridos, em Gálatas, ele está falando sobre maturidade. Amém? Você vai entender porque eu estou falando sobre isso. A graça já está disponível para nós. Mas nós só vamos crescer na graça. A graça só vai se multiplicar na nossa vida. Eu só vou usufruir da graça cada vez mais quando eu tiver maturidade para agir conforme Jesus agiu aqui na Terra. Amém? Uma criança, eu vou dar um outro exemplo. Em uma família tem um casal e tem duas crianças, certo? E esse casal, eles chegam a falecer. Porém, eles tinham uma casa e dois carros. E tinha uma criança de cinco anos e uma criança de dez anos. Essas duas crianças, elas não podem usufruir... Do que foi deixado pelos seus pais, por completo. Elas vão precisar de um tutor, de alguém que tome conta delas, até que elas tenham a idade devida para receber a herança que elas tinham. Tem direito, certo? E qual das duas crianças vai desfrutar primeiro dessa herança, por completo? A, compl- a, a criança mais velha. Porque ela vai chegar à maturidade primeiro. Ela vai amadurecer, bom, é o que nós esperamos, amém? Que o mais velho amadureça antes do do mais novo. Então, a criança de 10 anos, ela vai conseguir desfrutar do que ela já tem por direito. A graça está lá, a herança está lá, mas você só vai desfrutar por completo quando nós estivermos maduros para desfrutar dela completa. Senão, a gente só vai desfrutar de partes da graça. A graça... Aqui no livro do DNA, ele explica sobre a graça salvadora, a graça... Ah, como é que eu posso dizer? De... Na graça na área financeira, a graça sobre o seu casamento Existem várias áreas em que a graça de Deus ela toca Creio eu que na to... em tudo Para tudo que nós vamos fazer existe uma graça específica Amém? Só que nós só vamos desfrutar se nós estivermos maduros naquele lugar Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus E queridos, hoje nós vamos falar sobre a tagarelice que é algo que está no nosso meio, mas que não precisa permanecer no nosso meio. Amém? Algumas vezes, quando a gente fala... Quando a gente fala a palavra tagarelice, ou quando a gente fala fulano é tagarelo, você imagina aquela pessoa que não para de falar, que não para de falar. O tempo inteiro ela está falando. E ela está falando, só que tem uma grande diferença. Para quem é sábio... E fala coisas certas para quem fala coisas inúteis. Tagarelice são palavras de pouca importância. E aqui no, no livro, Cinco Impedimentos, eu vou ler um, um pedacinho do que o irmão Kenneth Reagan fala no livro. Está no livro, viu, irmão? Por favor, baixem as pedrinhas aí de vocês, se tiverem... Eu espero que não tenha. Mas no livro está escrito assim. Ele começa o capítulo desta forma. No livro de provérbios está escrito. No muito falar, não falta transgressão. Provérbios 10, 19. Você me mostra alguém que está sempre falando e eu lhe mostro alguém que está sempre pecando. É um pouco duro, mas é isso aí. A Bíblia diz também que o tolo não para de falar. Eclesiastes 10, 14. Ele começa o capítulo dessa forma. E muitas vezes, querida, a gente pensa em terceiros. Mas hoje, tudo que eu falar aqui, vamos pensar em nós mesmos? Vamos pensar em alguma situação em que a gente possa se encaixar? E quando vier a lembrança de alguém, a gente apaga a lembrança de alguém e a gente traz a gente a gente se coloca nesse lugar? Amém? Aleluia. Porque... Foi isso e é isso que eu costumo fazer quando eu estou estudando. Amém? Eu queria que a gente abrisse agora lá em Tiago. Tiago 3. Tiago 3, o versículo 1 diz assim. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois... Vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para para que eles nos obedeçam, Podemos controlar o animal todo. O que é que ele fala aqui? Se um homem é capaz de não tropeçar no falar, ele é perfeito. Quando a gente coloca aqueles freios mesmo né? não tem outra palavra freio na boca do cavalo, a gente vai dominando ele, a gente vai guiando ele para onde a gente quer. Amém? Vamos continuar. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, que contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tem um ponto aí, amém? Na sua Bíblia tem um ponto? Mas ele continua. Meus irmãos, não pode ser assim. Exclamação. Ele está afirmando, agora eu queria que você olhasse para mim, <risos> tudo isso que ele falou da língua, no final do versículo 10, ele diz, mas não pode ser assim. A língua, ela é um instrumento que nós temos para bem dizer e glorificar o nome do Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos isso e quando o irmãozinho pisa no nosso pé, a gente começa a mal dizer. Quando a gente vê algum irmão praticando algo errado, a gente começa a maldizer. E ele fala que da boca não pode sair bênção e maldição. Ou é doce ou é amargo. Se você continuar lendo, ele vai falar sobre isso, amém? Ou é doce ou é amargo. Muitas vezes, querido, nós nos pegamos, espero que todos nós fazemos o que a Bíblia pede. Que é nos julgarmos a si mesmo. E muitas vezes, quando nós estamos julgando a si mesmo, nós pegamos, nos pegamos falando mal, ou uh, em um, uma roda de amizade, ou alguém que está ao seu lado, um irmão passa e você faz. Tu viste que fulano fez isso. zericórdia Ricórdia, Só Jesus na vida dele. Ali, sei não, visse. tem jeito não. Aquele irmão, Deus me livre. Meu líder... Olha, se eu fosse ele, eu faria dessa forma. Dez minutos depois, Raleigh começa a tocar no louvor. Aí você levanta as mãos e diz, pai, eu te bendigo, eu sou o corpo de Cristo. Você está fazendo o amargo e o doce. A maldição e você está adorando a Deus ao mesmo tempo. E o que ele fala aqui no versículo 10 é, meus irmãos, não pode ser assim. Quando a gente fala demais, a gente se perde nas nossas palavras. E eu digo a você porque isso acontece comigo. Amém? Estou falando, mas também estou sujeita a essa palavra e a esta correção de hoje à noite. Amém? Aleluia. Às vezes a gente começa a falar sobre algo e a gente se perde nas próprias palavras. E a gente começa a tagarelar, ao invés de ser... Sim, sim e não, não, como está escrito na Bíblia. A gente começa a inventar coisa que não sei de onde é que vem, mas vem. Satanás traz umas ideias, um negócio que você só deixa fluir. Queridos, não deixe mais fluir da sua boca a tagarelice. Que nossas palavras sejam sim, sim e não, não. É o certo e o errado, é o branco e é o preto. Amém? Que não haja meio-termo, por quê? Porque na palavra do Senhor fala que nós não vamos a, desfrutar na totalidade daquilo que Deus tem para nós, se nós não estivermos maduros e não frear a nossa língua. Amém? Você que está em casa, espero que também esteja atento. Lá em 1 Pedro 3... 1 Pedro 3, no versículo 10, diz assim. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Perseverança. Aqueles que quiserem, ou quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Você quer ver dia feliz? Você quer desfrutar de dias felizes? Você quer amar a vida que Deus te deu? Então, a gente precisa segurar a língua. A gente precisa guardar a língua de coisas mal. Desculpa. E afastar-se do mal. E a gente precisa fazer o bem. E a gente precisa buscar a paz com perseverança. Muitas vezes, queridos, em nosso meio, há alguma intriga, há algum disse disse há algum fofoca acontecendo. E ao invés de a gente se afastar ou buscar a paz para aquilo que está acontecendo, a gente faz eles que se virem. Estou nem aí. E a gente sai de fininho. Você, sim, precisa sair definindo o do meio da fofoca. Mas, se você for a pessoa responsável por criar a fofoca, não faça e vá embora, não. Faça, mas depois você peça perdão. Reconheça o erro e peça perdão. Tantas pessoas que lhe ouviram, quanto as pessoas que você falou delas. Amém? A gente precisa buscar a paz com perseverança. Se você é líder, se você é chefe da casa, pai e mãe, quando tem duas crianças brigando, o que é que vocês fazem? Não precisa responder, não, né? mas... O que é que vocês fazem? Quando tem dois irmãos brigando, quando tem parentes brigando, você vai lá. Primeiro, geralmente, a gente leva uma bronca. Diz que não é para brigar porque vocês dois são irmãos, vocês não precisam brigar, porque isso agora... Não é assim... O pai e a mãe, eles vão lá e eles amenizam aquela situação. Por mais que um e o outro estejam com muita raiva, o pai e a mãe chegam lá e mostram o porquê eles não precisam fazer aquilo. E, e, em nosso meio, a gente também precisa ser como pais e mães. Se nós vemos dois irmãos brigando, ou se nós vemos alguma situação acontecendo, a primeira coisa, queridos, que nós devemos fazer... Não é se meter, viu? É ir orar. Amém? Você tem que orar, pedir sabedoria ao Senhor. Se o Senhor disser vá, você vai. Se o Senhor disser fica aqui em oração, você fica aqui em oração. Amém? Muitas vezes, queridos, nós queremos resolver o problema dos outros, mas nós mesmos estamos com problema. E quando nós entramos no problema dos outros, os nossos problemas são apontados para nós mesmos. E não resolveu nada. A nossa boca chegou para falar o que eles deveriam fazer. Mas a nossa boca esqueceu que a gente não está agindo conforme a palavra. A gente pede tanta maturidade dos outros, né? Fulano devia ser mais maduro. Fulano devia ser mais maduro. Eu falo isso, mas o senhor me corrige também, amém? Fulano devia ter mais empatia. Já ouvi pessoas, querido, que que precisam de aconselhamento, que precisam buscar ajuda, mas que chega assim e diz, eu não vou buscar ajuda porque fulano vai me julgar. Porque se eu for no meu líder, ele vai me julgar. Porque se eu for no meu pastor, na irmã Verônica, eles vão me julgar. E começam a pensar que as outras pessoas vão julgar eles. Mas eles esquecem que eles já estão julgando. Quando você está com o pensamento que a outra pessoa vai fazer aquilo em você, você já está fazendo por ela. Aí você vai querer cobrar dela que ela não faça? É impossível isso. Porque quem colhe... Aprendi isso também, viu? Quem colhe? Não, vocês, estão, vocês ficaram lá fora, acho, no estacionamento. É, é quem planta, a colhe. Por isso que o povo não estava respondendo. Mas, rapaz, vocês podem me ajudar. De vez em quando dá um delay na minha cabeça e eu erro o negócio. Não é mais um sono, né? Porque domingo de manhã eu dou uns bugs de vez em quando. Ô, oh, Jesus, ajuda a menina. Quem planta? Ô, oh, glória! Então, queridos... É. Então, queridos, não quero que o outro tenha algo que você ainda não está plantando. Você quer que o outro não te julgue, mas você está julgando. Você quer que o outro tenha maturidade quando você não está tendo. Você quer que o outro tenha empatia por você quando você não está tendo empatia por outras pessoas. E daí você se perde, porque daí você começa a murmurar, a falar maldição e a julgar as pessoas com a sua boca. E isso está é garaalice. E isso vai impedir o crescimento da graça na sua vida. Amém? Por que eu falei desses dois livros? Você pode superar isso e a isca de Satanás. Porque Ele entra nessa parte agora. Muitas vezes nós somos ofendidos por algumas pessoas e nós queremos que elas sejam maduras e reconheçam que elas erraram conosco e venham nos pedir perdão ou até mesmo... Nós julgamos essas pessoas dizendo, rapaz, meu líder devia ser mais maduro. Ele falou isso para mim, eu não gostei, não. Rapaz, meu irmão devia ser mais maduro. Ele falou isso para mim tanto tempo na igreja e falou desse jeito comigo. Vixe, que menina metida. Só fala desse jeito com os outros. Aí você está cobrando a maturidade dos outros, está se ofendendo. Se você guarda essa ofensa para você, você vai viver uma vida amargurada. E eu vou dizer uma coisa a você. Muitas vezes, quem falou com você ríspido, ou quem deu uma palavra rápida, ou quem não cumprimentou você no culto, nem sabe que você ficou magoado com ele. Aí você está lá, cheio de amargura, por uma palavra que foi dita a você... Aí você começa a definhar, a ficar doente, a preocupada, a fé começa a esfriar, você não quer vir mais para a igreja, você quer sair da igreja, você sai do departamento porque você está chateado, porque fulano não é maduro. Aí começa as conversa, liga para o outro, manda mensagem no WhatsApp, manda áudio, que agora a gente pode acelerar, né? Massa isso. Aí manda os áudios gigantescos de cinco minutos, metendo o pau no rapaz que foi ríspido com você ou nem percebeu a sua presença naquele dia aí você começa a tagarelar para outras pessoas e, ao invés de só se contaminar, você começa a contaminar outros. E aí, queridos, esses dois livros eles vão nos ensinar a não viver assim, amém? Se para eu poder cobrar de alguém maturidade, eu preciso ser maduro. E quando alguém me ofender, ou eu vou a pessoa e procure e diga, olha, querido, você me ofendeu nessa área, eu não gostei, eu fiquei magoado, vamos resolver, e se resolve, bota um ponto final, ou você libera perdão, esquece. Porque às vezes, querido, não precisa você vir atrás de mim, dizendo, Cacá, tu nem sorriu para mim. Meu Deus do céu, às vezes minha cabeça está tão cheia de coisa assim, eu estou pensando em mil outras coisas para fazer, para resolver, mas você quer que eu passe do seu lado toda vez, Deus sorriso? Eu já não sou muito de sorriso, né? (risos) Elisa está ali, está acabando de rir. Eu já não sou muito de sorrisos. Eu dou sorrisos. Eu eu tenho, amém, Pai? Simpatia. Mas não é o meu perfil, querido. Estar como Elisa, abrir a porta da igreja e dar aquele grito: Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu não sou assim. Então não me cobre como eu não sou. E às vezes você nem vai precisar dizer a tu nem deu um bom dia pra mim Besteira, ela tá ocupada Deixa ela ali com as coisas dela Amanhã ela vai me dar Vai ver que amanhã eu te dou mesmo Um bom dia, uma boa noite Mas você tá entendendo o que eu quero falar? Às vezes a gente se prende Melhorou, não foi o som? Às vezes a gente se prende A algumas besteiras Que não é necessário A gente tá se prendendo mais É como... Fala lá em Gálatas, que se você continuar lendo o capítulo de Gálatas e eu falei isso domingo de manhã para os jovens, a gente está se prendendo a leite, querido, quando a gente podia estar tá mastigando carne. A gente está se prendendo a besteiras, enquanto a gente está podendo desfrutar de um, de um de rodízio de carne, a gente está querendo ir atrás de uma madeira, está indo reclamar com as pessoas por besteira, cobrando das pessoas algo que eu ainda não estou fazendo. Nós precisamos fazer. Vocês nunca mais vão esquecer que eu errei isso. Mas nós precisamos plantar para poder colher. Amém? Só não aponte meus erros. Converse comigo em particular. Mas vocês estão entendendo? E isso é tagarelice. A gente acha que não, que Tagaralice é só aquela pessoa que não para de falar do nosso lado. Que a gente tem que dizer assim, Ei, shi, tá bom, agora é minha vez de falar. Isso também é, viu? Mas existem várias formas da gente estar falando besteira. E um outro livro que eu também procurei, mas eu não achei, mas deve estar lá por casa em algum lugar, é aquele livro Pensando Certo e Errado, Pensamento Certo e Errado, Pensamento Certo e Errado. Aquilo que a gente pensa, querido, é aquilo que a gente vai falar, é aquilo que a gente vai ouvir. Eu vi um, um estudioso, um psicólogo, na verdade, ele dizendo que aquilo que você medita, você sente. E aquilo que você sente, você age. Aí alguém pisou no seu pé, aí você fica meditando. Quando eu for falar com o fulano, eu vou dizer isso, isso, isso. Ele está pensando o quê? que vai ficar assim é, eu vou resolver esse negócio. é o dedo, né? já rodando aqui. Aí começa, eu vou resolver, porque pisou no meu pé, mas não é assim, não. Não vai ficar por isso, não. Aí começa a meditar naquilo que vai falar. E já está meditando errado. A palavra fala, né? Muito clara, Romanos 12, 2. Para a gente meditar na palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Não venham me perguntar como é que se medita porque já vieram. Mas não venham me perguntar como é que se medita, porque você sabe como se medita. Se você pensa no que tem para resolver, as contas para pagar, o, o, como é que vai pagar colégio de menino, como é que vai fazer feira, como é que vai botar combustível no carro. Meu Deus, o combustível está R$ reais cacá. Como é que eu vou botar combustível no Aí você fica meditando nisso. Você está meditando nos problemas, ok? Aí é com você e seus pensamentos e o que você vai colher depois. Meditar é meditar ao contrário. O Senhor disse que eu sou suprido em tudo. O Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu sou rei, eu sou descendente de Jesus Cristo. Eu tenho uma herança, eu vou desfrutar do melhor. Eu tenho uma parte de Deus dentro de mim. Se não chegar dinheiro para o combustível, vai chegar os 5 reais para ir de ônibus. Mas eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar ensinamentos. Vai chegar os 10 reais do Uber. Se não chegar o dinheiro da peça do carro vai chegar aos 15, 20, 30 reais do Uber, mas eu vou para a igreja, eu vou trabalhar. Você não vai trabalhar? Amém? Amém? Você não manda seu filho para a escola todo dia? Amém? Porque você não vem para a igreja também todo dia. Glória. Meditar é isso. Você que escolhe se você medita nas coisas erradas, nos problemas, ou se você medita na palavra do Senhor. E aquilo que eu digo e que eu escutei, Aquilo que a gente medita é aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente é como nós vamos agir. Se nós meditamos nas coisas erradas, nós vamos agir de forma errada. Se nós meditamos dentro da palavra do Senhor, nós vamos agir conforme o Senhor agiu e age até hoje. Algo interessante, querido, é você observar Jesus. Satanás veio para perturbar o juiz de Meu Deus do céu. Você pode imaginar o cara lá jejuando, orando 40 dias. Ele lá orando na intensidade, na ligação com o Pai. Aí chega o enviado, que é ele mesmo, né? Para perturbar o juiz da pessoa. Aí a gente olha para Jesus e vê. É isso, Satanás. É isso, Satanás. A palavra diz isso. A palavra diz isso. A palavra diz isso. Satanás diz isso e vai embora. Aí quando Satanás quer fazer isso com você... Aí você começa a barra ganhar ou a querer conversar com Satanás. Não porque, não mais, mas sim, mais. E aí, aqui em 2 Pedro fala que nós vamos... A, a multiplicação da graça é pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Então, o que Deus e Jesus fazia é o que nós vamos fazer. Se Jesus dispensou Satanás rapidinho... Eu e você, a gente tem que dispensar satanás rapidinho. Amém. Tem papo, nem conversa, não. Não tem esse negócio de ficar conversando e arengando e, e falando. Não, querido, é o que a palavra fala em ponto final. Você não tem que estar esticando conversa com satanás. Quando ele vier lhe perturbar, quando ele vier lhe tentar, quando ele trouxer a enfermidade para você. É o que a palavra fala em ponto final. Você não tem que estar garalar com ninguém. Amém? Queria que a gente fosse lá bem rapidinho em 1 Timóteo. É, desculpa. 1 Timóteo 4, queridos, perdão. 4,16. 1 Timóteo 4,16 diz assim, Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Paulo está falando para Timóteo isso. Cuide da sua vida. Amém? Paulo está dizendo a Timóteo, cuide da sua vida, persevere nessa doutrina, fica firme, porque aquelas pessoas que te escutarem, aquelas pessoas que ouvirem o que sair da tua boca, você também estará salvando, ou essas pessoas serão salvas também. Você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem você. Então, você vai estar trazendo livremente para as pessoas que estão te ouvindo, quanto para a sua própria vida. Amém? É aquilo que eu falei. Às vezes, a gente acha que está fazendo só para nós mesmos. Está agarelando aqui só para mim mesmo. Mas as pessoas que estão ao meu redor, elas também ouvem aquilo que eu falo. Uma hora ou outra, eu vou falar para alguém que está do meu lado. E ao invés de eu estar salvando a minha vida, e salvando a vida de quem está me ouvindo... Eu estou fazendo o contrário. Mas não é isso que acontece aqui. Amém? Amém. Lá em Tiago 1, Tiago 1,19. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Sejam prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para se irar. Você já ah, conversou com alguém ou até aqui na igreja mesmo, enquanto eu estou ministrando. Ou enquanto outras pessoas estão ministrando. Aí você está atento ao que eu estou falando... Aí o vizinho do lado começa a falar. Aí você perde a concentração do que você estava ouvindo. Aí, primeiro, você começa a falar e você tira a atenção de quem está ouvindo. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso comigo também? Não curto muito, não. Às vezes acontece, você está assistindo um filme, ou você está assistindo um repórter, um documentário, e lá em casa a gente já sabe como é que funciona. Se eu estou assistindo alguma coisa e alguém quer falar, ou se manhã ou titia estão assistindo alguma coisa e eu quero falar, eu digo assim: dá pausa aí. É rapidinho que eu vou falar. Geralmente eu chego à noite em casa e elas estão assistindo algum documentário ou algum filme. Elas gostam de de ouvir, de, de assistir esses filmes bíblicos que são bem longos, né? Ai. Elas gostam de assistir. Quando eu chego em casa à noite, e muitas vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero resolver alguma coisa, aí eu já chego assim, ó, oh, dá pausa aí que eu quero falar agora. Porque eu sei que se eu falar, ao mesmo tempo que elas estão prestando na atenção na televisão, elas não vão estar ouvindo o que eu estou falando. A atenção não vai para aquilo que eu estou falando, a atenção vai para aquilo que elas querem. E quando fala que em Tiago... Sejam todos prontos para ouvir, mas é para ouvir as coisas certas. Se você está ouvindo alguma coisa errada, alguma coisa que te arranha aqui dentro, para de ouvir isso, porque isso vai trazer malefícios para a sua vida. Isso não vai trazer bênção para a sua vida. Estejam prontos para ouvir as verdades da palavra de Deus. Estejam prontos para ouvir o amor de Deus através de outros irmãos. Estejam prontos para ouvir correções quando necessário. Esteja pronto para ouvir Deus falando para a sua vida, o seu propósito, para aquele que é você nesse nesse emprego que você está, porque Ele colocou você nessa igreja. Esteja pronto para ouvir essas coisas. Mas, se você começar a ouvir coisas erradas, aquilo vai descer para o seu coração e você vai começar a falar ou a se irar com facilidade. E não é isso que fala aqui, que é o tardio para falar. A gente escuta. Muitas vezes, a gente precisa engolir sapos também. Sabia disso? Nunca esqueci uma ministração de Tia Vera, que ela falava sobre isso. E no exemplo que ela deu, ela disse, às vezes fica a perninha do sapo para o lado de fora querendo sair. Ai. E eu fiquei imaginando a perninha do sapo querendo sair. E você, Ela disse, você faz assim, ó, e, empurra a perninha para dentro para você engolir. E às vezes, querida, a gente vai querer falar mesmo. A gente vai querer se irar mesmo. A gente vai querer botar para fora. Ah, eu tenho que botar para fora, porque senão eu vou ficar... Com isso preso dentro de mim. Não, não, não. Você bota pra dentro aquele sapo que muitas vezes a gente precisa, engole que ele vai sair. Amém? Ele sai, querido. Se você não deixar ele descer pro seu coração <risos> pro lugar errado, vai sair. Não se aperreie, não. É só você não, não, não querer que ele vá pro lugar errado que é o seu coração. Engula que ele sabe que um dia ele sai. Aquela não vai ser a hora de você falar, porque se você falar você vai falar besteira. Se você falar você vai perder a oportunidade de ter ficado calado e ter ganhado aquela pessoa. Eu aprendi a engolir muito sabe? Porque eu não engolia não, viu? Pensa na bicha chata, engolia nada. Aí quando eu vi essa ministração, faz um tempinho que ela ministrou sobre isso, ah, um tempinho mesmo. Quando ela ministrou, eu disse: Meu Deus, eu vou começar a engolir meus sapos agora. E me fez bem, querido. Me fez bem. Dizem que Gia e Rã é bom, né? Para a pele? A gente come também. Faz bem. Faz bem para a gente, faz bem para o outro. É, a gente evita problemas. Evita palavras que não podem ser mais é, voltadas, né? Retiradas, obrigada. A gente evita esse tipo de circunstância, esse tipo de, 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 de constrangimento e até mesmo de... Meu Deus do céu, você vai perder tanto tempo resolvendo aquilo que você podia ter ficado calado. Mas, é retirada, mas, pode ser mas podem ser? Anulada. Palavras não podem ser retiradas, mas elas podem ser anuladas. Amém. Que é aquele negócio, né? Gostei disso. Que é aquele negócio. Se você ouviu, você pode anular. Você é que decide se você vai guardar no seu coração ou se você vai anular aquela palavra. Amém? E uma outra coisa. Que eu queria falar sobre ainda só uma frasezinha que eu li nesse livro aqui, a Isca de Satanás. Que diz assim, não deixe a ofensa afetar seu relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós estamos guardando a ofensa, guardando o rancor de palavras que foram ditas. Nós não anulamos essas palavras e essas palavras começam a afetar o seu relacionamento com o Senhor. E é aquele exemplo que eu disse. Quando você está ofendido ou quando você está guardando o rancor, a primeira coisa que você vai querer fazer é deixar de servir, se você serve, é deixar de congregar, se você congrega e depois a sua fé vai esfriar e o seu relacionamento com Deus vai mudar. Então não deixe que a ofensa ela fique ali, ó, entre o seu relaciona que ela entre entre o seu relacionamento com Eita, aleluia. Não deixe que a ofensa afetar o seu relacionamento com Deus. Amém? Vocês entenderam, não foi? Glória a Deus. E uma última coisa, querido, que fala no livro Cinco Pedimentos, é sobre nós estarmos sempre falando e não ouvir a voz do Senhor. Ele fala que... E a gente acredito que os mais velhos, né? Eles vão lembrar disso. Que nós... culto em que a igreja ela fica toda quietinha. literalmente quieta. E só o Espírito Santo tratando no espírito de cada um que está aqui. Amém? Você já presenciou um culto como esse? Ou um momento como esse? Amém. Mas para que esse momento ele volte para a igreja, ou se você deseja que esse momento tenha na igreja, você precisa ter ele em casa. Amém? Porque se eu não faço... Isso em casa, quando eu chegar na igreja, eu vou ser a primeira pessoa a quebrar a unção naquele momento. Seja com palavras, seja querendo conversar, seja querendo distrair os meus irmãos... Mas existe um momento, querido, e principalmente na sua casa, no seu quarto, ou no seu lugar de oração, quando você estiver orando, você vai fazer a sua oração, você vai fazer a oração de petição, ao Senhor, você vai pedir o que você deseja, mas você precisa ficar quietinho, meditando naquilo que já já tem dentro de você. Até que ou o seu espírito, o Senhor fale no seu espírito e você sinta ou que ele fale audivelmente também. Amém? Isso pode acontecer. É interessante que muitas vezes a, a gente quer fazer o devocional da gente, a gente lê a palavra, aí a gente começa a falar, né? Ai, Senhor, é isso mesmo, eu, eu creio, eu sou assim, Oh, Senhor, eu quero isso, eu desejo isso para a minha vida. E você está lá fazendo seu devocional de manhã e você começa a ler os versículos, você começa a ler livros, e você começa a orar, começa a orar em línguas, tá certo, irmãos, isso tá certo mas vai ter dias que o seu devocional vai ser quietinho na cama com a boquinha fechada só em meditação aquilo que tá dentro e daqui a pouco, querida, eu não sei se você já experimentou esses momentos de ficar quietinho, caladinho só meditando na palavra daqui a pouco vem um gozo um refrigério, uma força que era aquilo que você tava precisando Não precisou você abrir a sua boca. Não precisou você falar nada. Apenas meditar na palavra do Senhor. Naquilo que Ele já falou. Numa canção que você ouviu. E você fica quietinho ali. Daqui a pouco vem a unção do riso. Isso já aconteceu comigo. Eu comecei a rir de manhã dentro do quarto. Não tinha falado uma palavra. Daqui a pouco eu estava rindo. Me levantei, pulei e comecei a dançar. Sem som, sem nada. Daqui a pouco me veio uma força uma ousadia para tomar uma decisão na minha vida que eu estava precisando. E coisas, elas acontecem também quando nós nos calamos. Nós precisamos entender o momento de falar e o momento de calar. Amém? Amém? E essas coisas, elas também vão acontecer quando nós estivermos no congregar, na coletividade, porque a unção coletiva que está nesse lugar é tremenda, ela é poderosa. Amém. E nós vamos entender, nós vamos perceber pelo Espírito quando Ele quiser se mover no silêncio na igreja. E nós vamos ser os primeiros a ficar atento àquilo que Ele vai querer falar enquanto toda a igreja estiver em silêncio. Amém? Amém. Amém? Nós não vamos nos distrair, nós não vamos impedir que a graça cresça para que nós possamos desfrutar ainda mais, queridos dela não esqueça que ela pode ser multiplicada mas também que você pode impedir que ela alcance a sua vida toda vez que você for falar alguma besteira ou que você pensar em falar demais lembra também do biscoito Coloque ele na tua boca. Daqui que você termine de mastigar, dá o tempo de você meditar se você vai falar ou não. Isso foi um exemplo, eu conversando com o Lu hoje de manhã, que eu liguei para ela. Lu, eu tive uma ideia assim de dar ela. disse, eita, tareco, tareco é duro. Quando a pessoa for pensar em falar, ela vai mastigar e vai demorar a falar e depois não vai falar mais. Aí eu disse, é isso mesmo. Quando você pensar em falar alguma coisa, pensa no tempo da mastigação de um tareco, que é duro, viu? Tem quem goste. É. Mas aí vai dar tempo de você meditar para ver se é aquilo mesmo que você precisa falar ou se é o tempo que você precisa calar ou se é o tempo que você vai engolir o sapo. Amém? Aleluia. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje à noite. Amém? Eu acredito que sim, porque eu aprendi muito. Hoje de manhã, enquanto estudava, e agora à noite, enquanto eu falava. Amém? Aleluia.